0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 27. Mai. Ich bin überzeugt, demokratisches, an Ausgleich, Rechtsstaatlichkeit und Frieden ausgerichtetes Regieren ist in seiner Substanz allen anderen Formen weit überlegen. Und haben Sie diesen Mann erkannt? Macht nichts. Das war Rolf Mützenich, der Mann, der nichts Falsches und dafür immer das Richtige sagt. Meine Damen und Herren, ein solider Haushalt ist die Voraussetzung für gerechtes Regieren. Er muss zugleich Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben. Ein guter Haushalt baut Wege in die Zukunft und ist nicht die Summe einzelner Projekte. Im Hauptberuf ist Rolf Mützenich Fraktionschef der SPD. Und er könnte, wenn es nach den beiden Vorsitzenden der SPD ginge, der nächste Kanzlerkandidat der Partei sein. Das hat keine wirkliche Logik, außer vielleicht der, ein Kandidat Mützenich, verdeckt die Tatsache, dass die beiden Vorsitzenden selbst nicht beim Wähler vorzeigbar sind und auch keinen Plan haben, wie das Bundeskanzleramt jemals wieder für die SPD zurückerobert werden könnte. Mützenich ist also ein Pappkamerad, den die beiden gern vor sich aufbauen würden. Damit die krachende Niederlage bei der kommenden Bundestagswahl in sein Kontor schlägt und nicht in das ihre Pappkameraden, kann man eben anschließend einfach abräumen. Deshalb sind sie ja so beliebt. Es gibt da im Übrigen noch einen anderen Mann, der hat ausweislich seiner Beliebtheitswerte und auch ausweislich seiner Arbeit als Minister deutlich höhere Chancen zu gewinnen, naja und Sozialdemokrat ist er auch noch. Ich bin seit 1975 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei. Ich bin mit meinem 17. Lebensjahr eingetreten. Und deshalb sage ich, so wie es der Sozialdemokratischen Partei heute geht, sollte es ihr nicht gehen. Das ist eine Angelegenheit, die mir persönlich nahe geht. Und ich will mich dafür einsetzen, dass es den Sozialdemokraten in Deutschland wieder besser geht, liebe Genossinnen und Genossen. Aber Olaf Scholz ist aus Sicht der beiden SPD-Vorsitzenden Eben nicht der Richtige. Zu viel Erfahrung, zu beliebt, zu eigenständig, zu dies und zu das. In Wahrheit sucht die SPD-Spitze gar keinen Kanzler, sondern nur einen Zählkandidaten, damit die nächste Niederlage seine und nicht ihre ist. Sonst käme womöglich noch einer auf die Idee, dass die SPD die falsche Führung hat. Schon wieder.
0: Da da,
2: di, da, 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 da 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 Ich mach mir die Welt wieder, wieder, wie, wie, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist wunderbar und
1: gut. Unsere weiteren Themen heute: Deutschland erwacht aus der Corona-Starre. Eine Unternehmerin sieht. Stellt erfolgreiche Rucksäcke und Outdoor-Bekleidung her und ein Unternehmer. Er betreibt Europas größten Freizeitpark und beide berichten über ihre Versuche, zur Normalität zurückzukehren.
3: Im Moment können wir zum Beispiel nicht mit den Shows starten. Das heißt, wir können schon an allen Ecken und Enden auch. Etwas schlanker werden und können somit, sagen wir, betriebswirtschaftlich den Kopf aus der Schlinge bringen. Man
2: schätzt das Umfeld, man, man organisiert sich in Kurzreisen, man sucht die kleine Flucht mal nach draußen. Und da glaube ich, dass das eigentlich unsere Branche ganz gut davon profitieren könnte.
1: Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin, berichtet von mutigen Firmen, die in diesen unsicheren Zeiten planen, in den USA an die Börse zu gehen. Und wir reisen, und zwar reisen wir ins Weltall mit Elon Musk. Außerdem... Wir dürfen uns freuen auf zwei neue Songs einer Band, die aus Schweden stammt und sich vor gut 40 Jahren aufgelöst hat. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hält sich allmählich auf. Das ergab das jüngste Konjunkturbarometer des IFO-Instituts aus München. Aber wie sieht diese Aufhellung in der Praxis aus? Um das herauszufinden, rufen wir jetzt bei Roland Mack an. Der 70-jährige Gründer und Geschäftsführer und Gesellschafter des Europapark Rust ist ein Unternehmer wie aus dem Bilderbuch. Mit 24 Jahren hat er zusammen mit seinem Papa den Freizeitpark im Dreiländereck, also da, wo Frankreich, die Schweiz und die Bundesrepublik sich berühren, gegründet und dann... Naja, zum größten seiner Art in Europa. Aufgebaut größer als Disneyland in Paris. Mehr als 4.000 Menschen arbeiten da heute, zumindest wenn nicht gerade Corona ist. Mack baut in seiner Firma die Achterbahnen und andere Fahrgeschäfte. Übrigens selbst, denn er ist von Beruf nicht Schausteller, sondern Maschinenbauingenieur. Also horchen wir doch mal, wie es ihm heute Morgen geht. Einen schönen guten Morgen, Roland Mack. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Mark, Sie haben ja im vergangenen Jahr Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Und wenn ich es recht erinnere, wollten Sie doch eigentlich Richtung Ruhestand verschwinden, oder? Ich
3: weiß es gar nicht so wirklich, wenn Sie mich so fragen. Nach außen habe ich das immer wieder mal gesagt, aber nach innen leben ist dann doch noch mal was anderes. Vor allem, wenn dann so raue Winde aufkommen wie in den letzten zwei Jahren mit dem Brand. Heute vor zwei Jahren hat es ja diesen Großbrand gegeben bei uns und... Ja. Jetzt haben wir diese Situation, da hat ja sich keiner vorstellen wollen, dass sowas überhaupt mal möglich sein kann.
1: Das hat Sie als eingefleischten Familienunternehmer, wie ich Sie kenne, doch nochmal richtig reaktiviert und auf gar keinen Fall das Steuer jetzt aus der Hand zu geben, oder?
3: Ja, da haben Sie recht. Und ich glaube, die Söhne waren auch wirklich dankbar, wenn vielleicht Sie das auch nie persönlich mir gesagt haben, dass ich Ihnen da extrem viel Last abgenommen habe, auch von der Organisation, dieser Situation bis hin dann auch zur Präsenz und äh, zur Lösungsfindung und zu all dem, was wir in den letzten Wochen und Monaten ausgelöst haben. Von dem Erstellen der Liquiditätspläne, vom Einbremsen der Investitionen, von den Gesprächen mit der Politik, von dem Behandeln unserer 4000 Mitarbeiter, das ist ja auch Neuland, in den 50 Jahren musste ich noch nie 4.000 Mitarbeiter überhaupt nur einen Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und dass das alles so Schlag auf Schlag kam. Ich glaube, da wären die Söhne auch überfordert gewesen in der jetzigen Tage. Der Reihe nach,
1: Herr Mack, nehmen Sie uns mit auf die Reise. Sagen Sie doch mal, wie hoch ist der Cashbedarf für das Betreiben eines solchen Parkes? Das würde uns doch als ökonomisch interessierte Menschen, Herr Mack, sehr interessieren.
3: Im Moment können wir zum Beispiel nicht mit den Shows starten. Das heißt, die gesamten Showkosten, die sicherlich zwischen um die 50.000 Euro am Tag liegen. Wir können schon an allen Ecken und Enden auch etwas schlanker werden und können somit, sagen wir betriebswirtschaftlich, den Kopf aus der Schlinge bringen mit 10.000, 15.000 Besuchern. Tatsache war natürlich, dass wir als der Park geschlossen war, ich jeder Glühbirne hinterhergerannt bin, wir doch noch zwischen 10.000 und 15.000 Euro Stromkosten hatten am Tag. Also das war schon ein beachtlicher. Betrag. Und dann haben wir die Piratenfahrt, das ist eine unserer großen Attraktion, die damals verbrannt ist, noch in der Fertigstellung gehabt. Also wir hatten täglich 300 Leute immer noch an Bord mit Fremdfirmen. Und da ist der Bedarf natürlich schon
1: enorm groß. Und sie wollen aber am Freitag jetzt unverdrossen den Neustart wagen, aber mit deutlich reduzierten Besucherzahlen. Sie hatten bislang pro Tag 50.000 bis 60.000. Und jetzt sind 10.000 das Maximum, das Sie sich vorgenommen haben, aufgrund der neuen Distanzregeln auch. Wie kann man, Herr Mack, einen Park dann rentabel überhaupt noch betreiben, wenn man von 60.000 auf 10.000 Besucher pro Tag runterfahren muss?
3: Gut, 60.000 sind Spitzen, Herr Steingart. Was ich vielleicht an der Stelle auch sagen muss, um einfach auch die Verantwortung des Familienunternehmens mal rauszupointieren, dass wir uns selbst auf diese Besucherzahl beschränkt haben. Ich meine, es weiß ja keiner besser als wir selbst, wie man einen Park betreibt. Ich meine, da kann die Politik ja gar nicht sagen, wir lassen 25 zu, ohne zu wissen, was hier genau vor Ort abgeht. haben wir gesagt, wir starten jetzt mal mit den ganzen Maßnahmen, die wir aufgestellt haben. Hoffen wir, dass wir das Social
1: Distancing dann gut bewältigen. Und aber ein bisschen äh, gespenstischer, Max, stelle ich mir das schon vor. Der Europapark ist ja sonst ein äh, Park, wo man als Familie, aber auch mit Freunden schon eng miteinander ist, sage ich mal, und in den Fahrgeschäften selber auch eng sitzt, eigentlich. Und jetzt mit Gesichtsmasken und Social Distancing, so ganz dasselbe kann das nicht sein, oder?
3: Ja, gut, da haben Sie schon recht. Aber vieles passiert ja auch über das Auge, das Ohr und letztlich über die Schwerkraft und das hat erstmal nichts mit der Gesichtsmaske zu tun, wenn sie dem Kunden viereinhalb G in den Körper treiben, über eine Kurve oder über ein Looping, mhm. dann entsteht da nochmal ein ganz anderes Gefühl, was auch eine Gesichtsmaske nicht verhindern kann.
1: Sie haben ja 4000 festangestellte Mitarbeiter ständig im Park. Was haben diese Mitarbeiter denn in der Zeit der Kurzarbeit eigentlich gemacht? War das Zeit fürs Ausruhen oder wurden da neue Dinge eingeübt? Wie war die Stimmung auf diesem dann ja fast menschenleeren riesigen Gelände?
3: Die Stimmung war natürlich schon sehr gedrückt. Ich meine, viele Mitarbeiter konnten gar nicht in den Park kommen, weil sie natürlich in Kurzarbeit waren. Andere wiederum hatten das Glück, dass wir sie gebraucht haben, weil wir ja die Piratenfahrt und natürlich das funktionale Geschäft, sprich Stornierungen, Neubuchungen und vieles mehr organisieren mussten. Und meine Marketing- und digitalen Leute waren unterwegs, um die App zu entwickeln, um neue Ideen vorzubereiten. Also da war schon auch noch die Aufbruchstimmung zu spüren. Bei dem, insofern ist es ganz gut, wenn man auch ein junges Team um sich herum hat, die einfach die Zukunft vor sich sehen und sagen, das kann es doch nicht sein. Also die Welt ist nicht zu Ende. Wir gucken nach vorne. Und das hat mich auch ein bisschen aufgemuntert. Gerade mein ältester Sohn hat sich nicht so sehr von der Krise beeinflussen lassen, sondern als Alzheuser jetzt. Kannst du froh sein, dass ich zwei neue Startups gegründet habe und wir sind voll am Arbeiten und voll unterwegs und du warst immer so skeptisch, wenn wir da was Neues machen wollten. Aber
1: recht behalten. Herr Magd, dann freue ich mich umso mehr, dass ich im Oktober wieder bei Ihnen bin und bedanke mich für das Gespräch.
3: Das ist aber schöner Steinke, Herzliche Grüße nach Berlin. Sie sind,
1: glaube ich, auf dem Schiff unterwegs. So ist das, genau. Das ist aber toll. <lacht> Auch eine Art Freizeitpark, nur wir nennen das Journalismus.
3: <lacht> Vielen Dank, Herr Steingart, und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Herzliche Grüße nach Berlin.
1: Um uns wirklich ein ganzheitliches Bild zu verschaffen, wie es den deutschen Firmen und insbesondere den familiengeführten Unternehmen geht, rufen wir jetzt eine zweite Stimme auf den Plan. Und zwar die ebenfalls sehr, sehr erfolgreiche Unternehmerin Antje von Debitz. Sie ist Geschäftsführerin und Gesellschafterin des Bergsportausstatters VD. Das Unternehmen mit rund 500 Mitarbeitern produziert Rucksäcke, Taschen, Sportschuhe und steht insbesondere für seine ökologisch sehr nachhaltigen Produkte. Die Firma produziert hier in Deutschland, aber auch in China und in Taiwan und insofern ist das schon eine sehr spannende Frage. Wie, liebe Frau von Davids, sind Sie durch diese Krise gekommen?
2: Wir haben schon von Anfang an in Szenarios gedacht und sind davon ausgegangen, dass unser Geschäft ab Juni wieder anziehen wird. Und haben dann beschlossen... Wenn wir von diesem Szenario ausgehen, dass wir gar nicht ganz runterfahren, sondern dass wir nur etwa 30 Prozent in Kurzarbeit gehen und Marketing und Vertrieb weiterlaufen lassen, um einfach gut gerüstet zu sein für nach der Krise. Die Geschäfte rufen zögerlich an. Also alles, was stationär ist mit Mundschutz und Mindestabstand in den Geschäften, ist, ist es erstmal schwierig. Dabei ist ein Unterschied vom Sortiment, je mehr bike die Sortiment sind, also Fahrrad, äh, Ausrüstung, Taschen, desto besser läuft Also Bike-Ausrüstung bike wird wie wild gesucht momentan.
1: Not macht ja bekanntermaßen erfinderisch, Frau von DeWitz. Insofern würde mich interessieren, wo und wie waren Sie als Unternehmerin in den letzten Monaten kreativ unterwegs?
2: Also ich würde eher sagen, als Unternehmen, was ich total toll finde, ist, also wir sind ja von einem Tag auf den anderen, wie glaube ich alle anderen Unternehmen auch, ins Homeoffice verschwunden. Wir hatten das vorher schon geübt, aber jetzt eben über 200 Leute von einem Tag auf den anderen im Homeoffice und dann ab da äh, habe ich so das Gefühl, dass wir im Thema Agilität und wir finden schnell neue Lösungen, gerade auch im Bereich Online, im Bereich, wie unterstützen wir jetzt den Fachhandel, was fällt uns da Tolles ein, um eben dann doch noch denen, die so Lieferservices aufrechterhalten haben, um denen uns zu unterstützen mit Tools auf unserer Internetseite oder mit mit Live Chats an den Endkunden auf unserer Internetseite. Also wir haben in den letzten Wochen unheimlich viele tolle Online-Tools geschafft. Wir haben ähm, Online-Digitale Sales-Meeting kreiert. Normalerweise sind 200 Vertriebspartner von uns, also eigene Leute und externe Vertriebspartner aus anderen Ländern, bei uns im Sales-Meeting zweimal im Jahr. Und es war jetzt letzte Woche und wir haben es komplett digital gemacht. Drei Tage am Stück <lacht> völlig neu, für uns, völlig neuen Formaten. Und das passiert ja jetzt laufend. Also jede Woche bringt eigentlich ein, ein neues neues Erlebnis mit sich, eine neue Reaktion darauf, wie wir mit der Situation umgehen. Und ich bin da eigentlich ganz stolz auf meine Mannschaft, dass, dass es super funktioniert und da einfach auch tatsächlich auch viel Spaß und Leidenschaft trotz Corona beim Arbeiten ist.
1: Gerade das Thema Urlaub ist ja kein ganz leichtes. Fernreisen zum Beispiel sind ja im Moment noch verboten oder kaum möglich jedenfalls. Aber was bedeutet das für ein Unternehmen wie VD? Profitieren Sie vielleicht sogar davon?
2: Ja, wir gehen eigentlich davon aus. Also zuerst waren auch Stimmen laut, so auf oh Fernreisen fallen weg, werden wir drunter leiden. Wir glauben eher nicht. Also wir hatten ja auch die Krise 2008, 2009. Die Finanzkrise da war eigentlich zu spüren, das Gleiche, was wir jetzt auch erwarten, dass die großen Investments eben ausbleiben, weil die Leute aus der Kurzarbeit kommen, weil weil jetzt eben auch, weil die Fernreisen gar nicht möglich sind. Das heißt, man schätzt das Umfeld, man, man organisiert sich in Kurzreisen, man sucht die kleine Flucht äh, mal nach draußen. Und da glaube ich, dass dass eigentlich unsere Branche ganz gut davon profitieren könnte. Jetzt haben wir natürlich noch dieses, äh, dieses Handicap des fehlenden Konsums, der fehlenden Konsumlust eigentlich auch. Also gerade stationär leidet schon einfach stark unter den, den Maßnahmen, die momentan noch aufgrund der Sicherheit und Hygiene
1: aufliegen. Und ein letztes würde mich noch interessieren. Was erwarten Sie als Unternehmerin von der deutschen Politik?
2: Also ich bin, wenn ich in die anderen Länder gucke, wirklich hochzufrieden, wie die deutsche Politik agiert hat. Also wir, wir sind ja auch europaweit tätig und ich sehe, dass in Ländern, wo ein kompletter Lockdown war, dass wir da einfach wirklich runtergefahren sind auf Null mit den Umsätzen. Während in Deutschland immer noch, also wir besser ja rausgekommen sind als erwartet, weil eben der Lockdown verglichen mit dem europäischen Umland überhaupt nicht so extrem war wie in anderen Ländern auch. Ich fühle mich sehr sicher und gut durch diese Krise geführt und schaue jetzt drauf, wie die Hygienemaßnahmen langsam gelockert werden, aber da, da, da kann ich gut mit. Was ich ich erwarten würde, dass die Konjunkturpakete, die jetzt geschnürt werden, dass sie ein bisschen langfristig gedacht sind. Dass die darauf einzahlen auf eine lebenswerte Welt und nicht nur auf, was weiß ich, kurzfristig gedachte Abfragprämien oder sowas. Und in Zukunftsthemen investieren.
1: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir zu unserer Börsenreporterin zu Sophie Schimanski nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Guten Morgen aus New York.
1: Die amerikanisch-chinesischen Beziehungen, Sophie, sind ja ohnehin schon nicht die Besten und jetzt auch noch, dass die USA wollen chinesischen Firmen, die an amerikanischen Börsen gelistet sind, den Stecker ziehen. Sophie, ist das wirklich wahr?
4: Ja, das kann man so sagen. Der Senat hat einstimmig erstmal einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der chinesische Unternehmen dazu zwingen könnte, sich von den US-Börsen delisten zu lassen in bestimmten Fällen. Das muss natürlich jetzt noch durchs Repräsentantenhaus umgesetzt zu werden, aber der Wille ist da, der Plan ist da. Die Gesetzgebung würde den Handel mit Aktien eines Unternehmens verbieten, wenn seine Wirtschaftsprüfungen drei Jahre lang nicht vom Public Company Accounting Oversight Board inspiziert worden sind, das ist der US-amerikanische Prüfungswächter. Außerdem müssen börsennotierte Unternehmen angeben, ob sie Eigentum einer ausländischen Regierung sind oder ob sie von dieser kontrolliert werden. Und damit haben sich die Spannungen zwischen den USA und China eben jetzt auf die Kapitalmärkte ausgeweitet. Ein bisschen Hintergrund, China weigert sich seit Jahren die amerikanischen Aufsichtsbehörden die Audits seiner Unternehmen einsehen zu lassen, überprüfen zu lassen. Und das ist hier Gesetz. Ausländische Unternehmen, die hier gelistet sind, müssen eben genau das zulassen. Das Ganze hat sich jetzt also wirklich schon seit Jahren festgefahren. Aber es ist jetzt eben wieder ganz vorne auf der politischen Agenda denn es gibt eben diese Spannungen und das eben in vielerlei Hinsicht. Und da guckt man eben jetzt nochmal genauer hin. Das Debakel in der Buchhaltung von Luckin Coffee, das hat zusätzliche Impulse nochmal gegeben. Die sind sozusagen das chinesische Starbucks und die waren an der Nasdaq gelistet, bis eben klar geworden ist, sie haben beim Umsatz betrogen und nun wird die Nasdaq sie von der Börse runternehmen. Also das nochmal ein aktueller Auslöser auch.
1: Der IPO-Markt mit den Neuemissionen war ja quasi in den letzten Wochen ausgetrocknet, stillgelegt. Aber jetzt läuft es ja offenbar wieder langsam an. Sophie, sag uns doch bitte, wer geht denn in diesen unsicheren Zeiten an die Börse und erhofft sich von den Anlegern hier echtes Geld?
4: Ja, es sind gar nicht so wenige. Laut dem Datenanbieter Refinitiv haben sechs Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen alleine für IPOs eben Pläne gemacht und eingereicht und das sind deutlich mehr als im April. Auf der Liste stehen jetzt zum Beispiel der online autohändler Vroom und der Fintech-Anbieter Shift for Payments und Banker sagen, dass bald auch andere größere Unternehmen dazukommen könnten. Dazu muss man jetzt sagen, sie haben natürlich auch Druck. Die letzten Monate waren finanziell ein Desaster, die kommenden werden wahrscheinlich auch eins und viele Unternehmen haben staatliche Kredite eben schon aufgenommen und brauchen jetzt einfach noch das Kapital obendrauf, das sie mit einem Börsengang natürlich einsammeln würden. Also ist es nicht nur eine Frage des Wollens, sondern eben auch des Müssens. Für Anleger ist wichtig, wie groß sind diese IPOs denn je größer Sie sind desto liquider, sind die Aktien und die Liquidität ist natürlich in einem volatilen Markt wie gerade das A und O.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich
1: gar nicht? Das viele Gelächel damals Elon Musk vor 18 Jahren sein Raumfahrtunternehmen SpaceX gegründet hat. Und heute wird der Mann Geschichte schreiben. Denn die USA haben seit neun Jahren keine Astronauten mehr vom heimischen Boden aus zur internationalen Raumstation ISS geschickt. Für diese Mission war man zuletzt immer ein bisschen peinlich auf die russischen Kollegen und auf den Weltraumbahnhof in Baikonur angewiesen. Ein Stachel im Fleisch der einst so stolzen Raumfahrtnation Amerika. Der Countdown für die SpaceX-Rakete Crew Dragon startet also heute um 16.30 Uhr Ortszeit. Und zwar im Kennedy Space Center. Auch Präsident Donald Trump wird vor Ort sein, um diesen ersten bemannten Raumflug eines privaten Unternehmers zu verfolgen. Elon Musk zeigt uns, Sterne sind dafür da, dass man nach ihnen greift. Hey,
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass aber die schwedische Popgruppe tatsächlich in diesem Jahr noch zwei Songs rausbringen möchte. Wahrscheinlich nach dem Sommer. Das hat Björn, das ist der mit dem Bart, jetzt in einem Skype-Interview gesagt. Das Ganze ist deswegen ein bisschen ungewöhnlich, weil die Band sich lange getrennt hat und die Ehepaare auch. Die sind jetzt keine Ehepaare mehr, sondern eher Geschäftspartner. Oh, that was so great! It was really lovely. You know, we came into the control room, the, the the four of us, for the first time in I don't know, 40 years, and we kind of looked at each other,
0: and somehow
1: we were back in time, like we had been there yesterday as well. Und wenn die Band dann schon neue Songs rausbringt, wird es dann vielleicht auch eine gemeinsame Tournee geben. Leider gibt es da von Björn eine ziemlich deutliche Absage. Vielleicht wäre das auch von zwei Scheidungspaaren zu viel verlangt.
0: A real abba reunion of us
1: on stage performing. No, I'm sorry. Aber egal, wir sind auch so voller Vorfreude und bedanken uns artig. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor
0: Steingart sing I'm so grateful and proud All I want is to sing it out loud So I